0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 15. Februar 2024. Was heute wichtig ist? Neue Atomwaffen für Europa. Was tun, wenn die USA uns im Stich lässt? Geschrieben von David Schafbuch, stellvertretender Politikchef bei T-Online. Und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kollberg. Über den US-Präsidenten Joe Biden und die amerikanischen Nuklearwaffen wird in diesen Tagen heiß diskutiert. Das liegt aber nicht an Joe Biden, sondern an Donald Trump. Der hatte am Wochenende auf einer Wahlkampfveranstaltung öffentlich in Frage gestellt, ob die USA NATO-Staaten in Europa verteidigen würden, wenn sie nicht genug Geld in ihre Verteidigung investieren. Trump hat darauf offenbar keine Lust. Stattdessen wolle er Staaten wie Russland zu einem Angriff auf die betroffenen Länder ermutigen. Wer die Drohung des möglichen neuen US-Präsidenten ernst nimmt, und das sollte man dieser Tage auf jeden Fall, muss sich folgende Frage stellen. Wie könnte eine Alternative zum nuklearen US-Schutzschirm für Deutschland und Europa aussehen? Ein solcher Europaschutzschirm könnte über verschiedene Modelle funktionieren. Die Europäische Union könnte sich etwa eigene Nuklearwaffen anschaffen, so wie es die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Katharina Bali, angedeutet hat. Die Europäische Union hat sich große Verdienste um Sicherheit und Frieden auf unserem Kontinent erworben. In der Lage, ein eigenes nukleares Abschreckungsprogramm aufzustellen, ist sie in ihrem aktuellen Zustand allerdings nicht einmal im Ansatz. Sollte die EU diesen Weg trotzdem einschlagen, würden sich noch tausend andere Fragen stellen. Wie etwa folgende. Würde die Befehlsgewalt über den Atomkoffer mit der EU-Ratspräsidentschaft von Land zu Land wechseln und damit auch in die Hände von Leuten wie Viktor Orban? Der Weg über Brüssel und die EU ist steinig. Was ist also mit den europäischen Staaten, die bereits über Nuklearwaffen verfügen? Frankreich und Großbritannien. Denkbar wäre hier ein Modell nach dem Vorbild der nuklearen Teilhabe der USA. Die beiden Länder könnten in anderen europäischen Staaten Teile ihres Waffenarsenals stationieren, während die Partnerstaaten die Trägersysteme stellen, um sie im Ernstfall abzufeuern. Grundsätzlich gesprächsbereit ist der französische Präsident Emmanuel Macron schon länger. Die Frage, ob er die EU mit französischen Kernwaffen verteidigen würde, bejahte er kürzlich. Er hält auch eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Feld innerhalb Europas für denkbar. Großbritannien, inzwischen nicht mehr EU, aber immer noch NATO-Staat, hielt sich dagegen bisher bedeckt. Wie eine intensivere Zusammenarbeit mit Frankreich aussehen könnte, weiß allerdings heute niemand. Auch die Bundesregierung hat den Gesprächsfaden bisher nicht aufgegriffen. Und es gibt ein ähnliches Problem wie mit den USA. 2027 wird das Land einen neuen Präsidenten wählen. Gute Chancen hat laut aktuellen Umfragen die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Bleibt noch eine dritte Option, Deutschland könnte sich um eigene Kernwaffen bemühen. Das wäre ein Bruch mit gleich mehreren Tabus. Die absurde Tatsache, dass unser Land gerade aus der Kernenergie aussteigt, ist dabei noch das geringste Problem. Zunächst müsste Deutschland den Atomwaffensperrvertrag aufkündigen, der den freiwilligen Verzicht auf eigene Nuklearwaffen vorsieht. Ausgenommen sind davon die fünf Atommächte China, USA, Russland, Frankreich und Großbritannien. Weltweit haben das Papier bisher nur vier Staaten nicht unterzeichnet. Indien, Pakistan, der Südsudan und Israel. Ausgestiegen ist bisher nur ein Staat, nämlich Nordkorea. Deutschland würde sich also einreihen in das diktatorische Regime von Kim Jong-un. Klar dürfte auch sein, dass Deutschland in dem Fall mehr Verantwortung für die Sicherheit innerhalb Europas übernehmen müsste. Egal welches Konzept ihnen jetzt am ehesten zusagt, einfach umzusetzen ist keines. Und egal wie man es dreht und wendet, keine der Ideen könnte die Unterstützung der USA vollständig ersetzen. Bundeskanzler Olaf Scholz versucht sich bisher von der Debatte fernzuhalten. Er wisse nicht, was diese Diskussion derzeit soll, sagte der SPD-Mann noch im Januar derzeit. Ähnlich deutlich ist der Koalitionsvertrag der Ampel, in dem es heißt, unser Ziel bleibt eine atomwaffenfreie Welt, Global Zero, und damit einhergehend ein Deutschland frei von Atomwaffen. Falsch ist dieses Ziel ganz gewiss nicht. Eine Welt gänzlich ohne Atombomben wäre eine weitaus bessere. Doch Figuren wie Wladimir Putin oder Donald Trump zwingen die Bundesregierung dazu, über solche Szenarien nachzudenken. Die Ampel darf sich jetzt nicht einfach wegducken und hoffen, dass Trump seine Drohungen bei einem Wahlsieg nicht in die Tat umsetzt. Genug Möglichkeiten für entsprechende Gespräche gibt es passenderweise schon ab Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Was heute wichtig ist Absichtlich gelegte Feuer, Haut ab und Lügenpresserufe, Flaggen des Königreichs Preußen, Pfefferspray und Schlagstöcke – all das konnte man gestern in Biberach bestaunen. Die Grünen hatten eigentlich ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch geplant, doch wegen der heftigen Proteste wurde das Treffen aus Sicherheitsgründen abgesagt. Von gewöhnlichen Bauernprotesten kann wohl keine Rede mehr sein. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, sprach davon, es sei eine rote Linie überschritten worden. Politische Diskussionen gehören zu Social Media. Doch nun sollen sie möglichst unterbunden werden. So lautet jedenfalls das Ziel des Meta-Konzerns. Man werde künftig politische Inhalte auf den Plattformen drosseln, kündigte Instagram-Chef Adam Mosseri an. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag.